0: Von Rädern. Willkommen zurück bei Von Rädern. Ich bin Christoph aus Wuppertal, mache einen Blog namens talradler.de und ich bin nicht allein. Bei mir ist der...
1: Simon aus Münster. Hallo, Ich mache den Blog äh, Pedalkultur. Ja,
0: und heute haben wir uns hier zusammengefunden, um über Klamotten zu reden. Das ist ja eigentlich eher untypisch bei einem Männerpodcast wir werden jetzt zu Fashion
1: Victims <lacht> ja nein willkommen zurück ähm, von Rädern und ähm, wenn man nicht den traditionellen einmal im Jahr stattfindenden Naked Bike Ride mitfährt hat man ja beim Radfahren ähm, irgendwas an hoffentlich und ähm, gerade jetzt so Richtung Herbst und Winter ähm, muss man sich ja vielleicht dann ab und zu doch mal häufiger Gedanken dazu machen deshalb geht es heute um äh, Klamotten beim Radfahren. Juhu. Hast du schon mal bei so einem Naked Bike Ride teilgenommen? Nein, tatsächlich nicht. Ich auch nicht.
0: nicht. Ich glaube, ich will es auch nicht. Also
1: <lacht> ich bin mal in Badehose in der CM gefahren. Das war, glaube ich, auch Das habe ich auch mal
0: gemacht. Das war, das war eigentlich ganz cool. Also in, in Badehose und T-Shirt dann. Naja, ja. okay. Ähm, das, das Thema klingt, klingt trivial, wenn man in aber in einen durchschnittlich gut sortierten Sportwarenfachhandel geht äh, und da vor dem Regal steht, ähm, da gibt es ja alles. Ne? Da gibt es irgendwie vom klassischen Poncho bis zur kompletten Rennradausrüstung alles Mögliche, was man, ähm, was einen warm halten kann und was windabweisend ist und was wasserdicht ist. Aber meistens gibt es das nicht zusammen. ne?
1: Ja, mehr oder weniger. Also vor allen Dingen... Ähm bevor man vor irgendeinem äh, Regal im Laden steht, steht man meistens ja erst vor dem Kleiderschrank. Ähm, und äh, auch da befinden sich ja meistens in zumindest ein paar Sachen. Also jeder hat irgendwo mal eine Regenjacke rumliegen oder so. Und ähm, ja, gerade wenn man anfängt, äh, Rad zu fahren, vielleicht auch längere Strecken ähm, zur Schule, zur Uni, zur Arbeit pendelt, ähm, dann macht das im Sommer... Äh, ja, eigentlich keine Gedanken, weil man zieht halt eine Rose und ein T-Shirt an und fährt los, aber gerade wenn es jetzt halt kälter und möglicherweise auch nasser wird, ähm, muss man sich halt schon eher Gedanken dazu machen, wie ähm, man sich denn dazu anzieht und darum soll es äh, heute gehen.
0: Aber das erste Ding hast du ja schon jetzt ein bisschen vorweggenommen, ähm, man hat ja in Deutschland immer so dieses Gefühl, ähm, ich mache das jetzt mit dem Fahrradfahren, ich muss erstmal was kaufen, ne? so weil richtige Ausstattung für ähm, Ne, für, für, für seriöses Fahrradfahren. Ähm, aber du hast schon durchscheinen lassen, vielleicht könnte man sowas sogar schon haben, was man dafür tra also was man zum Fahrradfahren im Herbst tragen kann.
1: Ja, also ich glaube, das hat eigentlich jeder im Schrank. Ähm, ja, also das Wichtigste für dich ist ähm, tatsächlich äh, anständige ähm, Regenklamotten zu haben, ähm, die äh, meistens ja dann auch winddicht sind. Und ähm, ich mache es eigentlich äh, so, dass äh, wenn ich dann unterwegs bin, darunter, also ich habe eine relativ dünne Regenjacke tatsächlich und darunter gibt es dann einfach der Temperatur entsprechend Zwiebelprinzip. Ähm, je kälter es ist, desto mehr Lagen, beziehungsweise desto wärmere Lagen kommen darunter.
0: Mir geht es ähnlich, ich handhabe das auch so. Ähm, habe dann aber gemerkt, dass zum Beispiel meine, meine äh, angeblich regendichte Windjacke, ähm, Winddichte Regenjacke, so rum, äh, dann doch nicht so lange gehalten hat. Ne? Da gibt es auch Unterschiede.
1: Ja, also das ist ähm, dann wahrscheinlich vor allen Dingen eine Frage des Preises. Also natürlich gibt es da ähm, ja gerade jetzt so ist ja äh, auch in der in den Discounterregalen liegen meistens wieder ähm, ja die verschiedensten Ausstattungsklamotten äh, für Radfahren und Joggen in der kalten Jahreszeit bereit. Das ist natürlich was anderes, als wenn man irgendeine hochpreisige High-End-Regenjacke nimmt. Wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich, also meine war schon ein bisschen teurer, aber die würde ich für kein Geld der Welt wieder abgeben, weil die eben so ist, dass man trocken bleibt von außen und eben auch windgeschützt ist und gleichzeitig aber nicht im eigenen Saft schmort quasi. Also selbst bei längeren Touren. Die ist jetzt schon mehrfach Schokofahrt erprobt. Also jetzt gerade bei der letzten vor ein paar Wochen 100 Kilometer im strömenden Dauerregen. Und äh, mir wurde halt weder kalt, noch bin ich halt, also noch ist die die äh, ist der Regen durchgekommen. Natürlich schwitzt man dann darunter ein bisschen, aber das funktioniert eigentlich dann auch immer gut mit dem Feuchtigkeitstransport. Und ja, das ist dann am Ende eine Frage des, des Preises. Also es gibt viele Jacken, die sind. Ähm, dicht, aber die sind dann eben auch so dicht, dass sie nicht atmungsaktiv sind und äh, das finde ich dann immer schon ein Problem. Äh, Gerade wenn man dann dazu tendiert, äh, schnell äh, zu schwitzen, dann ist man halt unter der Jacke auch klatschnass. Ähm, das bringt dann nichts. Dann hätte man also, sich das auch sparen können, genau. Wobei da auch immer dann noch der Aspekt des Windschutzes kommt, aber ich finde es ähm, durchaus wichtig, beziehungsweise habe ich schätzen gelernt, dass eben meine Jacke sowohl die Feuchtigkeit von innen nach außen transportiert im Sinne der Atmungsaktivität, aber von draußen halt eben auch
0: trocken Ich bin ist. jetzt gerade ein bisschen neidisch auf deine Jacke, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, ich habe das Gegenteil davon auf der letzten Schokofahrt gehabt. Ähm, wir hatten ja äh, ein ähnliches Erlebnis, ähm, weil wir quasi zu, zu, zwar woanders hingefahren sind, aber dieselbe Veranstaltung äh, äh, quasi in Anführungszeichen besucht haben, aber ähm, ich hatte wirklich eine Regenjacke, ähm, die äh, nicht wirklich regendicht war, wo aber auch die jetzt so quasi so das von drinnen nicht rauskam und nach zwei Stunden war die durch, ja. Also ich habe danach einen Poncho noch drüber gezogen ähm, und es war eigentlich nur, nur irgendwie äh, Schadensbegrenzung, ja. Ich bin also an zwei Tagen, also zwei Tage Dauerregen, zwei Tage von oben bis unten nass gewesen. Von daher, ähm, ja, bin ich da eigentlich jetzt eher so in der Abteilung, ich bräuchte mal eine neue Regenjacke und äh, bin wie schon gesagt sogar ein bisschen neidisch auf deine, ähm, weil das Ding schon recht optimal.
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, da man tatsächlich äh, am falschen Ende spart, ähm, wenn man sagt, ich kaufe jetzt irgendwas Günstiges und... Dann sag doch mal eine ähm, Hausnummer, sag ein doch mal eine Hausnummer. Das.
0: Was, was, was ab,
1: wo geht's los? <lacht> ja, ähm. Also meine, meine Jacke hat 240 Euro gekostet. Ähm, die ist aber wie gesagt, also das ist eine, eine Fahrrad-Regenjacke, ähm, die aber jetzt auch nicht direkt nach äh, Radsport aussieht. Also die kann man auch ganz normal, wenn man nicht mit dem Rad ist, äh, unterwegs ist, anziehen. Ähm, die hat halt so Gimmicks wie ähm, so ein leicht verlängertes Rückenteil, ähm, längere Arme, dass man eben, wenn man auch in Rennradposition oder weiter vorgebeugt äh, fährt, dann eben äh, geschützt ist. Eine Kapuze, die halt eben äh, groß genug ist, beziehungsweise so auch einstellbar ist, dass man eben nicht dann so mit krassen Scheuklappen äh, durch die Gegend fährt. Ja, und, und also die hat halt 42 Euro gekostet, ähm, aber ist eben seit, glaube ich, habe die jetzt drei oder vier Jahre, äh, musste nichts nachimprägnieren oder so. Seitdem ist die äh, super dicht, ähm, hat natürlich auch die ganzen getapte Nähte und so weiter, was man da so alles ähm, haben kann und ähm, ja, also ich bin gerade bei solchen Sachen äh, der festen Überzeugung, dass man da durchaus auf Qualität setzen sollte, weil sich das eben über die Zeit auch vor allen Dingen rechnet, also wenn man sich in der gleichen Zeit zwei oder drei günstige Jacken gekauft hat, dann ist man wahrscheinlich beim gleichen Preis oder sogar noch drüber. Ja, also Wir reden ja jetzt und, auch nicht von ähm,
0: einmal im Winter Fahrradfahren, sondern quasi das ganze nee, nee, Jahr also durchfahren die, und so eine Jacke, vor genau. allem wenn sie halt leicht ist und halt die Anforderungen erfüllt, die du gerade beschrieben hast, dann kann man die, ist das ja nicht nur eine Jacke für jetzt den tiefsten Winter, sondern den kann man die kann man halt dann immer nutzen, wenn es regnet.
1: Genau, also ich habe die tatsächlich auch das ganze Jahr über dabei quasi, also ich habe so ein kleines ähm, kleinen Packsack im Rucksack, ähm, wo Regenhose, Überschuhe und ähm, eine, da kommen wir gleich noch zu, und die Jacke eben drin ist, das heißt, jedes, also die die, der, die Regensachen fahren immer mit, ähm, sowohl Münster als auch Wuppertal sind ja verschrien dafür, dass es hier ständig regnet, ähm, deshalb ist es immer gut, die Sachen dann dabei zu haben und ich habe ja tatsächlich, also im Sommer ähm, beim T-Shirt, ähm, man wird nicht nass und dann eben je kälter es wird, desto mehr lagen ähm, darunter. Was man da am Schlausen macht, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich auch noch zu. Aber ich ziehe die tatsächlich das äh, Ganze ja immer. Man muss natürlich dazu sagen, dass der letzte tiefe Winter, wo es so richtig, richtig kalt war, auch für einen längeren Zeitraum ja schon ein bisschen her ist, äh, zumindest in meiner Erinnerung. Und ähm, ja, also. Wenn dann gar nichts mehr hilft, dann gibt es immer noch eine Skijacke. Aber ähm, so für den normalen Alltag habe ich die eigentlich das ganze Jahr über
0: an. Genau, und mit dem Zwiebellook kann man das natürlich dann für die verschiedenen Wetterbedingungen quasi, quasi graduell noch mal ähm, äh, sozusagen verstärken. Anpassen. Ja,
1: ja da würde ich sagen, können wir auch direkt äh, mal weitermachen, nämlich was ziehe ich da drunter an? Und ähm, da ist es so, ähm, Kenne ich eigentlich so vom Laufen her, also wer, wer joggen geht, äh, die Empfehlung, wenn man beim Loslaufen leicht friert, dann ist man richtig angezogen. Ähm, und ich glaube, das gilt fürs Radfahren ja, auch, ähm, dass man sich nicht äh, komplett bis oben hin einpackt. Also es hängt natürlich immer von der Strecke und dem Ziel ab, ähm, aber spätestens, wenn man länger als sagen wir mal, fünf bis zehn Minuten irgendwo hin unterwegs ist, dann... Ähm, wird man ja schon auch warm, äh, während man fährt. Und da sollte man sich eben nicht äh, für die ersten äh, fünf Kilometer oder die ersten zwei Kilometer anziehen, sondern für die letzten. Und eben wenn man auf den ersten zwei, drei Kilometern dann so leicht friert, ähm, dann ist man richtig angezogen, weil wenn man dann eben auf Temperatur ist, dann ist es warm genug und äh, man kriegt halt keinen... Äh, Hitzekoller, weil man eben vielleicht auch sogar dann unter den Regenklamotten Hitzestau hat oder so. Also da der Tipp, sich für die letzten, anstatt für die ersten Kilometer anzuziehen und eben so, dass man äh, guckt, äh, ja, wenn mir in den, wenn ich, wenn ich das Rad vor die Haustür schiebe quasi und denke, oh, es ist aber ein bisschen frisch, dann ist es eigentlich äh, genau richtig. Und wenn man den Fehler gemacht hat, ähm, dick eingepackt
0: loszufahren, immer auch noch mal gerne gegensteuern. Also man, man kann, ne, triviale Erkenntnis, genau. man kann anhalten und noch mal irgendwie eine Lage rausnehmen. Äh, das ist besser als äh, irgendwie äh, nachher verschwitzt, äh, komplett verschwitzt zu sein. Weil ne, wenn, wenn man kalt, also wenn man verschwitzt ist und es wird kalt, dann wird man auch dann nicht so schnell wieder warm.
1: Genau. Äh, da wären wir dann, glaube ich, auch schon beim nächsten Punkt. Also was, was zieht man denn dann da drunter? Und auch da, äh, klar, man, es hilft einem die beste atmungsaktive Jacke nichts, wenn ähm, ich da drunter irgendwie was habe, was äh, die schwerste Baumwolle ist, weil die atmet halt, halt eben nicht. Ähm, auch da ist es dann ratsam eben zu gucken, dass man irgendeine Funktionsklamotte äh, anzieht und das müssen tatsächlich dann keine äh, High-End-Sachen sein, da reicht auch ein ganz normales Sport-T-Shirt oder so. Ähm, darunter anzuziehen oder eben ein Pullover, der jetzt halt vielleicht gar nicht so dick ist, äh, zumindest nicht irgendwie aus Schurwolle oder so. Äh, besser ist da schon Merino zum Beispiel. Ja, und ansonsten dann eben ähm, so, äh, dass man äh, da den Feuchtigkeitstransport dann eben auch äh, gewährleisten kann und nichts dazwischen ist, was dann irgendwie sich vollsaugt oder so.
0: Also, Wolle ist, Wolle, was Wolle du schon ist ein Novo. Gibt es sonst noch Sachen, wo man sagt, so, ah, lieber
1: nicht? Ähm, ja, vielleicht so den, den aller, aller, aller günstigsten Polyester-Kram ähm, äh, würde ich jetzt auch nicht so sehr empfehlen, weil gerade der fängt dann auch gerne mal an zu riechen, wenn man schwitzt. Ähm, und ja, ansonsten äh, würde ich sagen, äh, ist da eigentlich. Ja, eben gesagt, wenn man darauf achtet, sich nicht zu warm anzuziehen, ähm, würde ich sagen, geht das eigentlich alles ganz gut.
0: Ja, nicht schlecht. Also, ähm, äh, also auch da wieder, es muss nicht der, der tiefe Griff in die, ähm, äh, in die Geldschatulle sein, aber halt was Anständiges in Anführungszeichen sollte schon sein.
1: Ja, also man kann halt auch ganz normale Klamotten darunter anziehen. Wenn ich jetzt, was weiß ich, ein, ein T-Shirt oder einen Longsleeve anhabe, dann ziehe ich halt eben eine wind- und regendichte jacke da drüber ähm, dann ist mir am anfang vielleicht ein bisschen kühl aber dann wird es halt beim radfahren warm und den pulli äh, den ich dann in der uni in der schule oder im büro anhab, den ähm, packe ich mir dann in den rucksack und ziehe ich dann an wenn ich angekommen bin ähm, beziehungsweise äh, ja dann eben nächster schritt äh, vielleicht dann einfach wenn man dann doch mal ein bisschen geschwitzt hat oder auf der Fahrt dann irgendwie einen Sport- oder Funktionsklamotte anhat, mit der man dann nicht mehr rumlaufen will den Rest des Tages, dann eben T-Shirt-Pullover in den Rucksack packen äh, oder in die Packtasche und dann sich dann eben am Zielort äh, kurz umziehen.
0: Ja, eigentlich relativ guter Tipp. Ähm, das geht nämlich auch. Also,
1: ne? Und das, das geht auch nicht nur im Winter, genau. sondern auch äh, im Sommer. Man kann ja auch mal im Sommer schwitzen, weil es warm ist und äh, da gilt ja genau das Gleiche.
0: Und praktisch ist, wenn man dafür so Routinen entwickelt. Du hast es gerade ja schon gesagt, ähm, du hast äh, quasi immer so ein, so ein Set in deinem Rucksack drin. Äh, ich habe es, äh, seitdem ich äh, auf Packtaschen stehe, in meiner Packtasche. Ähm, äh, und das ist eigentlich eine, ja, das ist auch kein Hexenwerk, ähm, aber muss man erstmal drauf darauf kommen, dass man eben auch Wechselkleidung mitnehmen kann. Schön ist, wenn man einen Arbeitgeber no. hat, äh, der äh, Umkleide, Kabine und Duschen anbietet. Ähm, das werden auch immer mehr, aber das ist natürlich noch nicht der Standard. Selbst in der Uni in Wuppertal ist das ein harter Kampf, bis, ja, also, bis dort Umkleidemöglichkeiten geschaffen werden.
1: Ja, da, also entweder man hat das Glück, äh, gut, ich arbeite jetzt für einen Sportverein, da ist es relativ einfach mit Umkleiden und Duschen und so weiter. Aber ähm, insgesamt, äh, ja, man kann sich dann auch einfach äh, Ersatzklamotten. Wechsel-T-Shirt und einen Pulli halt mit einstecken und ähm, das funktioniert eigentlich auch eben über das gesamte Jahr, auch was weiß ich, wenn man jetzt äh, mit Hemd, äh, Krawatte oder im äh, Kostüm quasi, je nach Arbeitgeber und Branche äh, am Arbeitsplatz sitzen muss, dann ähm, kann man sich sowas halt eben äh, ja, in, in den Rucksack packen. Ähm, ich würde eben auch empfehlen, äh, vielleicht nicht dann, also je nachdem, welche Strecken im Winter dann, äh, was weiß ich, wenn ich jetzt im Anzug im Büro sitzen muss, dann nicht unbedingt im Anzug zu fahren, sondern vor allen Dingen in Sachen, die bequem sind und eben auch warm genug und mich dann eben halt vor Ort umziehen. Das ist natürlich auch ein bisschen
0: die Frage, so also wie lang ist die Strecke. Ähm, genau, ja. Äh, aber im Grunde gelten diese äh, Tipps jetzt eigentlich für alles. Äh, also von der Kurz bis zur langen Strecke. Ähm, gut, jetzt haben wir äh, die Jacke. Jetzt haben wir das da drunter. Ähm, wo machen wir weiter? Gehen wir mal ein bisschen weiter runter in Richtung äh, äh, ja, äh, irgendwie ähm, Hüfte, Beine.
1: Hose. Hm. Genau.
0: Hose. Hose. Genau. Sollte man anhaben? Grundsätzlich, ja. Ist, ich glaube, in Deutschland ist ohne Hose auch schwierig. <lacht> Zum Glück. Ja. Ähm, so. Ähm, da gibt es erstmal für den Regenfall ähm, die klassische Regenhose, würde ich sagen. Ganz lustig ist, ähm, ich bin ja auch so, ein, ich bin, bin ganz komisch mit dem Fahrrad sozialisiert worden. Ne? Also Regenhose war bei mir auch lange so i. Äh, ähm, dann habe ich mir irgendwann eine gekauft und fand es eigentlich richtig geil. Weil dann kann man ja im Regen wirklich äh, Fahrrad fahren. Ähm, ja. Worauf muss man da achten bei der Regenhose?
1: Ähm, da würde ich sagen, äh, dass... Ähm Wichtigsten ist, also es gibt äh, Regenhosen, die äh, speziell fürs Radfahren sind. Die sind dann vor allen Dingen am Bein etwas enger geschnitten, beziehungsweise äh, meine Regenhose hat so äh, Plattverschlüsse, die ich dann, also zum Einsteigen auch mit Schuhen tatsächlich, ähm, ist sie breit genug, um quasi dann auch mit Schuhen da durchzukommen, um sie auch ein, anzuziehen. Wenn man jetzt unterwegs ist und dann zwischendurch es anfängt zu regnen, dann kann man eben an der Bushaltestelle anhalten, zack, zack, äh, in die Hose rein und so. Ähm, das geht eigentlich relativ gut. Und dann hat die aber an den, an den Waden und am Knie ähm, so Laschen, damit man sie mit einem Klettband so enger schnallen kann quasi, ähm, damit sie eben nicht äh, in die Kette kommen ähm, oder in der Schaltung rum ähm, ja, äh, also in der Schaltung rumhängen und ähm, dass man sich da eben beim Treten nicht ins Gehege kommt, kann man sie halt eben eng anliegend ans Bein anlegen, ähm, mit einem Klettband. Das finde ich ähm, ganz hilfreich. Äh, einige haben dann auch noch einen verstärkten Sitzbereich, dass man sich den eben ähm, beim auf dem Sattel dann eben nicht so äh, schnell aufscheuert. Ähm, auch das ist so ein Thema von Langlebigkeit. Und ähm, ja, also ich finde halt die, den weiten Einstieg, dass man eben auch mit, mit ähm, Schuhen, dass man sie halt über eine normale Hose auch einfach drüber ziehen kann, wenn es jetzt mal schnell gehen muss und eben dieses engen Verstellen ähm, an, den, an den Beinen unten vor allen Dingen, damit man sich eben da nicht beim Treten in die, in die Schaltung kommt, ähm, finde ich, sind zwei Punkte, die ja, mir im Alltag zumindest sehr viel weiterhelfen.
0: aber ja, Bei mir ist noch so ein Überzug für die Schuhe dran, ähm, das finde ich auch recht praktisch. Ähm und ja, genau das, was, was du auch sagst. Also bei mir ist es wichtig, dass es dann irgendwie schnell gehen soll, weil normalerweise fahre ich halt so in, in ja, Jeans oder normalen Hosen ähm, und ähm, auf der einen Seite halt muss sie weit genug sein, um schnell reinhüpfen zu können und andererseits halt ähm, genau das, was du sagst, dass sie halt nicht irgendwie in der, in der, sich in der Kette verfängt, weil dann ist ja auch der Spaß ziemlich begrenzt. Ähm, genau. Gibt es da auch da eine Alternative? Mich, äh, auch da wieder die Frage, ähm, ist das egal, äh, zu welcher ich da greife? Oder ähm, gibt es da auch irgendwie eine Sache, dass man sagt, so die billigste muss es nicht sein?
1: Ja, also das ist auch wieder gleiches wie bei der Jacke. Ähm, in, ja, also je, je höher, also ich glaube, es, je höher preisiger, desto besser kann man nicht sagen. Ähm, aber auch da gilt das gleiche wie bei Jacken. Ähm, wenn es jetzt irgendwie so die allergünstigste ist, dann ist das halt wie in, in einer Plastiktüte oder in einem gelben Sack fahren. Ähm, da ist dann zwar von außen trocken, aber von innen steht man dann halt wieder im eigenen Saft. Also auch da gibt es Hosen, die äh, ja eben Feuchtigkeit von innen nach außen lassen, aber nicht andersrum. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich ähm, also ganz, die ganz günstigsten Regenhosen haben halt eben nicht diese Features von ich kann die Beinlänge ähm, beinweite ähm, einstellen oder ich habe ein verstärktes äh, Sitzbereich oder eben bei dir was ich dann noch einzeln habe die, die, diese überschuhe dass man eben auch keine nassen Füße kriegt ähm, aber ich glaube dass da ja so in dem mittleren Preissegment von was weiß ich 50 bis 100 Euro oder so ähm, Schon solide Sachen gibt. Also auch da ganz, ganz günstig äh, würde ich nicht zu raten, ähm, weil man da eher weniger Spaß mit hat. Also, erstens sind die Sachen eben hängen sie dann schneller in der Kette, ähm, als es einem lieb ist. Und zweitens halten sie dann eben auch nicht so lange trocken. Also, meine Regenhose ist eben auch äh, schon sogar noch älter als die Jacke. Und ähm, auch die, ich glaube, sie hat die einmal nachimprägniert ähm, und hält bombensicher, also das ist echt... Cool. Also
0: mehr Komfort, weniger Nachkäufe ist auch gut für die Umwelt, wenn man das Zeug nicht äh, irgendwie jedes Jahr äh, wegschmeißen muss. Äh, von genau. daher lieber direkt was Anständiges kaufen. Und ähm, vielleicht noch ähm, ein Gedanke bei der Anschaffung, man benutzt es dann doch öfter als gedacht.
1: Ja, wobei äh, tatsächlich, also ich habe ähm, seit, seit 1. Juli ähm bin ich in meinem jetzigen Job tätig und ich habe von Anfang an mal aufgeschrieben, welche Wetterbedingungen ich denn so habe ähm, auf dem Weg zur Arbeit. Und ähm, du darfst jetzt mal raten, an wie vielen, äh, also prozentual, an wie vielen Tagen ich ähm, komplett trocken geblieben bin seit 1. Juli bis jetzt. 95 Prozent. Ja, nicht ganz. Es sind äh, ein bisschen ah, okay. über 80. Äh, weil, äh, also Komplett trocken heißt sowohl auf dem Hinweg als auch so. auf dem Rückweg, wobei ich auch Nieselregen ähm, als, als nass quasi schon ähm, kategorisiert habe. Ähm, da werde ich auch nochmal ähm, einen Blogartikel zu schreiben, den können wir auch in den Shownotes verlinken, äh, wo ich das Ganze mal aufdrösel. Aber äh, häufig ist es halt so, ähm, also die, die Kunst bei dem ganzen Kram ist, gerade wenn es jetzt um, um Regen geht, äh, einfach nicht nass zu werden. Und ich habe die Feststellung gemacht, dass ähm, ja, man viel häufiger trocken unterwegs ist, ähm, als man so denkt. Weil eben, äh, ja, also es regnet schon ab und zu mal, aber wenn es jetzt so einen regnerischen Tag hat, dann äh, ist da zwischendrin auch mal trocken. Und wenn man jetzt nicht irgendwie, ähm, also ich fange meistens so zwischen acht und halb neun an und dann gucke ich schon mal aufs Regenradar und sehe, okay da kommt gleich was, dann fahre ich äh, zehn Minuten früher los und komme dann quasi trocken an und bin dann im Büro, wenn es anfängt zu regnen. Oder eben genau andersrum, ähm, sage es regnet gerade, okay, in einer Viertelstunde ist es trocken, dann fahre ich dann erst los. Also da äh, auch der Tipp, ähm, vorm Losfahren äh, mal aufs Regenradar gucken und äh, da kann man häufig dann eben auch so eine Lücke abpassen. Also kommt darauf an, wie lange man unterwegs ist. Ich fahre jetzt so ungefähr 20 Minuten. Aber so ein 20 Minuten Regenloch hat man eigentlich immer mal wieder so dazwischen und ähm, tatsächlich hat es bei mir bisher ganz gut funktioniert, dass ich das äh, in vielen Fällen auch dann genauso abpassen konnte, um dann eben, äh, obwohl es den ganzen Tag über mehr oder weniger regnerisch war, dann eben da trocken nach Hause zu kommen oder eben ins Büro. Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh,
0: ein guter Tipp, ähm, Regenradar im ähm, Auge, also quasi im Augenwinkel äh, zu behalten und grundsätzlich also die, ähm, ich habe halt den, den Anteil vorhin so hoch eingeschätzt, weil mir das auch schon oft aufgefallen ist, ne, dass das immer heißt so, jetzt irgendwie ab äh, irgendwie Ende September äh, geht, dann der, geht der Herbst los und alles wird ganz, ganz schlimm und kalt und nass. Ähm, meistens ist es kalt, Ne, so das geht einher mit dieser Jahreszeit. Ja. Ähm, aber oft ist es halt wirklich trocken oder halt irgendwie so eine gewisse Feuchtigkeit in der Luft. Das kann man auch alles recht gut abfangen. Ich habe für den F Nieselregenfall ähm, solche Rainlags auch noch. Das ist so, so eine halbe...
1: Äh, okay, da wollte ich jetzt auch noch drauf zu sprechen kommen. Das war so, also dass das Hybrid-Ding das, das genau. quasi für... Ähm, Wenn es jetzt nicht lohnt, die... Äh, äh, Regenhose ähm, komplett anzuziehen. Erklär mal kurz, wie das funktioniert.
0: Im Grunde ist das so wie, wie so eine Schürze mit zwei Beinen, die man ähm, um äh, so die, die Hüfte schnallt und dann äh, halt an den, äh, an den im Kniebereich nochmal festkletten kann. Ähm, und dann hat man halt einen Schutz, der über den Bereich, äh, der über den Bereich geht, dem, der so beim Radfahren eigentlich der meisten Feuchtigkeit im Beinbereich ausgesetzt ist. Und zwar halt so den, den Oberschenkeln. Ähm, Genau und das also für so Nieselregen und, 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 und schwachen Regen halten die relativ gut. Ähm, man hat auch nicht so das Gefühl, wenn auch da haben wir gerade gelernt, es kommt immer auf die Hose an, hat man jetzt nicht diesen angesprochenen ähm, äh, Sauneeffekt, sondern genau, es ist, ist wirklich äh, wirklich äh, recht gut äh, klimatisiert, möchte ich sagen, weil also die kann man auch sehr gut bei einem Sommerregen oder so tragen. Denn wenn ja. die, äh, wenn die Hose nass ist, ist sie halt nass. <lacht> auch das gilt auch im Sommer. Ähm, oder halt so in der Übergangszeit. Von daher finde ich die eigentlich recht praktisch. Ähm, man muss nur gucken, dass man die Man muss nur gucken, dass man die Grenze erreicht. Äh, denn ab einem gewissen Punkt, wenn es halt wirklich regnet äh, und das Wasser richtig darunter läuft, dann äh, ist man schnell im Bereich, in dem halt dann die Hose auch wirklich nass wird und dann äh, hilft es dann nicht mehr.
1: Ja, also für den, für den Notfall oder ähm, ja, für den leichten Regen ist das vor allem auch ein relativ kleines Packmaß. Ähm, und äh, ja, ein, auch noch schneller anzuziehen als ähm, eine ein Regenhose. Also wie gesagt, das sind... Man hüpft äh, nicht, nutzt man sich schnallt in der als Genau, man, man schneidet sich das Ding um den Bauch rollt die Beine aus, genau. klettert sie um, 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 die, um die Knie quasi oder um den Oberschenkel und ähm, kann dann auch weiterfahren. Also das ist eine Sache von Sekunden, genau. würde ich sagen. Eine gute Sache für so halb, ähm, ja, halb Regen, also, wenn es halt ein bisschen feucht ist, aber eben nicht zu sehr. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man, wenn man losfährt und es fängt an zu regnen, man sich überlegt, ah ziehst du jetzt die Hose an oder nicht? und da ziehst du sie nicht an und man fährt und überlegt die ganze Zeit, dann sollte man am besten direkt anhalten genau, und sich genau. die Hose anziehen, genau. weil sonst <lacht> fährt man so weit, bis die Hose dann komplett nass ist und dann macht es genau. auch keinen Sinn mehr. Ähm, also da tatsächlich so, wenn es die ersten, also je nachdem, wenn man jetzt eine Minute vor seinem Ziel ist, dann vielleicht nicht mehr, aber äh, wenn man unterwegs ist und sich überlegt, ziehe ich die Hose an oder nicht und rollt dann quasi in den Regen rein, dann lieber direkt anhalten und die Hose anziehen, dann bleibt man auf dem Das meinte Teil. ich auch gerade
0: mit dem, man braucht das öfter, als man denkt. Also, man kann halt ja. schon was, was Anständiges kaufen und man, äh, dadurch, dass man einfach quasi diese Versicherung hat, ich habe jetzt Regenklamotten dabei, man fährt einfach viel mehr. Also, am Anfang kann es kann natürlich sein, dass man im Sportgeschäft steht und sagt, ah, ich nehme jetzt irgendwas Billiges, weil äh, so oft benutze ich das nicht. Das wird sich sehr schnell ändern in ein ähm, hätte ich doch lieber was Anständiges gekauft, weil ich benutze das wirklich oft.
1: Ja, genau. Ja, dann, äh, du hast äh, gerade gesagt, deine äh, Überschuhe sind an der Hose quasi dran. Die habe ich noch ähm, einzeln quasi. Also, das sind auch äh, ja, so Dinger, die man sich relativ schnell über den Schuh kletten kann. Da habe ich tatsächlich auch welche. Also, ich habe noch welche, die ein bisschen schmaler geschnitten sind fürs Rennradfahren und so, aber auch welche halt eben in meinem alltags regenklamottenbeutel die eben. Ähm, auch quasi über jedes Schuhwerk passen, also ob das Sneaker oder Winterstiefel sind, die kann man halt mit Klett auch mit zwei Handgriffen da drüber ziehen und dann bleibt ähm, ja eben auch der Schuh trocken. Wichtig dabei, ähm, die Regenhose über den Überschuh, sonst <lacht> läuft's nämlich dann von oben in die <lacht> Schuhe rein. <lacht> ja, manchmal äh? Äh, was sieht das in der Hektik? Ähm, sollte man
0: dran denken, genau. Ich Also, ja, also nochmal zu, zu den Schuhen. Das ist halt wirklich mega wichtig, ähm, auch aus meiner Erfahrung ist äh, von der Schokofahrt. Ähm, Schuhe sind halt auch auf längeren Strecken ein, ein Objekt, was man sehr, sehr schwer wieder trocken bekommt. Und ähm, genau. von daher, ähm, äh, also vielleicht ein, ein, ein Plädoyer mehr für deine Lösung als für meine, weil bei mir zog das in, in die Schuhe dann eben auch von unten halt rein, denn bei viel Regen äh, passiert das. Und dann, ähm, äh, also ich, ich habe zwei Paar Schuhe mitgehabt, ich habe äh, am, am dritten Tag beide durchgehabt, ich bin den vierten Fahrtag komplett in, in nassen Schuhen gefahren, das war widerlich. Also von daher...
1: Äh ja, also gerade bei längeren Touren... Ähm extrem wichtig, aber ich glaube auch im Alltag, ähm, also wie gesagt, ein zweites T-Shirt oder ein Pulli, das packt man dann schon mal eher ein, ähm, aber ein zweites Paar Schuhe und Socken ja. und das Ganze dann möglicherweise ähm, irgendwie trocken föden oder so, äh, das macht dann schon weniger Spaß. Also da tatsächlich dann ähm, neben der Hose auch auf die Überschuhe achten, finde ich auch ein wichtiger Punkt, dass eben die ähm, Schuhe trocken bleiben, weil auch kalte, nasse Füße ähm, beim Radfahren machen erstens keinen Spaß und zweitens wird man dann auch schnell krank.
0: Was machen wir denn ähm, äh, mit den Schuhen und den Socken? Jetzt sind wir ja schon recht weit unten äh, angekommen. Ähm, spezielle Fahrradschuhe, ist, ist, das, ähm, ist das sinnvoll? Beziehungsweise extra Thermosocken? Was, was nimmt man da?
1: Also kommt drauf an, würde ich sagen. Also na klar, weil je nachdem, wenn ich jetzt irgendwie, also ich dann auch schon mal mit, mit dem Rennrad zur Arbeit oder so, dann habe ich natürlich Klickschuhe an. Ähm, ansonsten ähm, fahre ich mit meinen ganz normalen Alltagsschuhen, das sind dann halt im Sommer Sneaker, äh, im Winter dann eher so Stiefel, aber ähm, ja, da gilt eigentlich das, das gleiche wie ähm, in äh, bei, bei, beim, bei der Oberbekleidung. Ähm, je nachdem wie lang die Strecken sind ähm, darauf achten nicht die am dicksten mit Fell gefütterten Schuhe zu haben ähm, weil auch an den Füßen wird es dann irgendwann warm ähm, sondern dann eher ja, darauf achten im Wind ähm, dichte Schuhe zu haben beziehungsweise äh, kommt es dann eben darauf an also man kann auch solche Überschuhe gegen Wind anziehen ähm, genauso wie eine Regenjacke die dann auch winddicht ist ähm, ansonsten habe ich das aber tatsächlich nicht so sehr für den Alltag, sondern fürs Rennradfahren. Ähm, es gibt so äh, Windstopper-Socken quasi, die kann man sich über normale Socken drüber ziehen und dann ist man halt eben windgeschützt. Und gerade der kalte Wind ist ja dann im, ähm, vor allem beim Fahren, dann eben der Fahrtwind, das, was einem äh, die Wärme aus den Füßen zieht. Ähm, deshalb. Das vielleicht noch ansonsten auch äh, irgendwelche ja, Sportsocken, vielleicht noch ein zweites Paar Socken ähm, einpacken, je nachdem, in welchem Umfeld ich mich dann bewege. Also wenn es im Büro oder in der Uni dann eh warm ist ähm, und ich nicht mit den dicksten Winterschuhen rumlaufe, dann ähm, ja, vielleicht ein zweites Paar Schuhe noch einpacken, aber dann braucht man schon wieder eine zweite Packtasche. Man kann auch nicht alles mitnehmen. Also, also man ey, kann nicht alles nee nee nein, nein. Also ich fahre eigentlich in, in 95% der Fälle mit ganz normalen Socken und Schuhen. Und äh, ja wenn es dann im Winter kälter wird, dann werden die Socken dicker. Ähm, das sind dann auch mal Rollsocken oder eben dickere ja so Wandersocken. Ähm, und äh, das funktioniert eigentlich relativ gut. Also wichtiger ist, finde ich, da bei den Schuhen und bei den Socken, dass die Sachen trocken bleiben, ähm, weil wenn die nass sind... Und kalt, dann ist das äh, ja, auf jeden Fall schlimmer ja, als nur auf jeden kalt. Fall. Gut, gehen wir wieder
0: ein Stück zurück. Äh, Handschuhe.
1: Ja, auch nicht schlecht. Ähm, sollte man haben, wenn es kalt wird. Ähm, ich fahre eigentlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also, es gibt ja Leute, die sagen, unter minus 5 Grad sehe ich keine Handschuhe. Ja, da gehöre ich nicht zu. Also ähm, andere, andere sind bei plus 15 Grad schon mit äh, Thermo dabei. Ähm, nee, Also auch da angepasst an die Temperatur, also ich habe für den Winter zwei verschiedene Paar Handschuhe, ähm, ein etwas dünneres, das ziehe ich jetzt so an, also im Moment sind es hier so irgendwie zwischen 8 und 12 Grad irgendwie, wenn ich morgens oder so zur Arbeit fahre ähm, und wenn es dann nah Richtung Null oder drunter geht, habe ich nochmal so richtig dicke Handschuhe. Ähm, die ich aber eigentlich auch eher selten gebrauche. Aber auch da gibt es ähm, Sachen eben von, im, im Preisbereich von bis. Ähm, auch da gibt es äh, Handschuhe, die extra ähm, winddicht sind, ähm, was perspektivisch wahrscheinlich auch Sinn macht. Ähm, ansonsten ja, das gleiche Prinzip wie bei den anderen Klamotten auch, finde ich. Also ich habe jetzt im Moment, wenn es halt eben so in dem Temperaturbereich ist, dann so eher dünnere Handschuhe an. Da kann man aber auch zum Beispiel ähm, Laufhandschuhe äh, anziehen, also die eher fürs Joggen ähm, sind. Äh, ja, und wenn es dann eben kälter wird, ähm, dann etwas dickere Handschuhe. Wie ich mache auch du das? zwei
0: Paar. Einmal, ähm, das sind äh, auch ein paar preiswertere, die sind aber... Ähm also winddicht und warm und ein anderes Paar ist ein bisschen teurer. Das ist dann wasserdicht. Das ist auch ganz angenehm, weil so, weiß ich nicht, drei Grad warmer Regen auf nackte Finger ist auch nicht so geil.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch noch so Überhandschuhe. Also das Gleiche, was es für Füße gibt, gibt es auch für Handschuhe. Die sind etwas breiter, haben nur so ein gummi Zug am, am Handgelenk, die kann man quasi über jede normalen Handschuh drüber ziehen ähm, und die sind dann eben auch also mhm. ja. stundenlangen Regen würden die wahrscheinlich auch nicht aushalten, aber gerade für, ähm, für so einen so Weg pendeln zur Arbeit oder so, ähm, durchaus hilfreich, ähm, da kann man halt auch ganz, ganz normale Wollhandschuhe quasi drunter anziehen und dann zieht man eben die Dinger drüber und dann ist man auch noch mal vor Finde ich gut, also wirklich,
0: weil ähm, oft ist ja dann die Frage so, wo ähm, äh, also wie immer, es gibt halt wie, wie diese verschiedenen Anforderungen, die man an Handschuhe hat, ähm, von daher finde ich es gar nicht schlecht zu sagen, die Wasserdichtheit kann man auslagern.
1: Genau, also das ist glaube ich auch das, was, was so grundsätzlich ähm, gilt, also dieses nicht, man braucht nicht für, für jede einzelne Witterung und jeden Grad Temperaturschritt ähm, die eigene Jacke und die eigenen Handschuhe und die eigenen Hose und die eigenen Überschuhe und so, sondern ähm, eben die Kombination zu sagen, ich lege halt quasi in der äußersten Schicht Wert auf Qualität, also Jacke, Regenhose, Überschuhe, Handschuhe und ähm, alles, was ich da drunter anziehe, passe ich eben der Temperatur an und ob ich jetzt eben in diesen Regen über Handschuhen dann eben die dicken Handschuhe drunter ziehe oder nur dünne Handschuhe, wenn es ein bisschen kühl ist, aber noch nicht richtig kalt, ähm, dann bin ich halt maximal flexibel und man muss sich halt nicht äh, fünf Paar Handschuhe und äh, acht Mützen und zehn äh, Jacken in den Schrank hängen, sondern da reicht halt eben dann eine Jacke, das ist eine dünne und ich ziehe dann darunter eben verschiedene Lagen an und das gilt das gleiche gilt dann eben bei den, bei den Handschuhen auch. Also da ziehe ich einfach ganz normale ja, Winterhandschuhe an und wenn es halt nass ist ähm, oder feucht, dann ziehe ich eben diese Überhandschuhe drüber. Die kann ich aber genauso gut eben ähm, ja, äh, über dicke oder über dünnere Handschuhe anziehen. Da sollte man eben ein bisschen mit der Größe aufpassen. Also irgendwann gehen die auch über Skihandschuhe dann nicht mehr drüber. Ähm, aber die sind dann vielleicht von, von selber schon wasserdicht. Aber ähm, ich würde sagen, so insgesamt eben bei der äußersten Lage drauf gucken, dass man eben das hat, was erstens komplett wasserdicht ist, ähm, da muss man nämlich auch mal darauf achten, dass da nicht nur wasserabweisend draufsteht, sondern auch wasserdicht. Und eben auf die Atmungsaktivität und dann eben zu gucken, okay, und alles, was ich da drunter anziehe, das habe ich wahrscheinlich sowieso schon im Kleiderschrank und das muss dann eben nur entsprechend Temperatur kombiniert werden.
0: Ein größerer äh, Sporthändler, äh, äh, Sportsachenhändler, äh, gibt, das, gibt auch immer wasserdicht an und dann äh, ist es eine Erklärung, was das heißt, irgendwie, wasserdicht ist dann zwei Stunden bei äh, leicht bis mäßigem Regen. Also
1: bitte da auch drauf gucken ja. und
0: vielleicht auch gleich da nicht kaufen.
1: Also ich, ähm, das ist was häufig angegeben ist, ja so Wassersäulen, was solche Sachen aushalten. Ähm, ich glaube irgendwie, äh, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, es gibt da so ICP oder IFP oder so, irgend so, so einen Kennwert für die Wasserdichtigkeit. Ähm, und also zum Beispiel Softshell-Jacken ähm, sind tatsächlich auch nur wasserabweisend und nicht wasserdicht. Also die sind dann halt irgendwann durch. Ähm. Da auf jeden Fall mal genau drauf gucken. Ähm, ein gutes Zeichen sind halt auch immer verschweißte bzw. beziehungsweise getapte Nähte, weil es hilft die beste Wasser durch die Jacke nichts, wenn durch die Nähte was durchkommt. Wenn die verklebt oder verschweißt sind, dann ähm, ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Und halt zum Beispiel sowas wie ähm, darauf achten, dass äh, Reißverschlüsse von Taschen zum Beispiel so überlappend sind, dass eben auch nichts reinregnet, beziehungsweise dass dann auch nicht die Sachen, die in den Taschen sind ähm, nass werden, weil halt der Reißverschluss nicht ist.
0: Was haben wir jetzt noch vergessen? Ähm, auf dem Kopf, Mütze?
1: Äh, ja, wenn es kalt ist. Also ich finde, gerade beim Radfahren ähm, zieht es dann häufig auch mal an den Ohren. Ähm, da habe ich ja eine ganz normale Standard Mütze, äh, Wollmütze. Ich habe auch eine aus Mirino. Ähm, die ist eigentlich ganz angenehm. Ähm, wer nicht so viel auf dem Kopf hat, äh, gerne auf dem Kopf hat, der kann auch ein, ein Stirnband umtun. Quasi. Also ich finde da bei Kälte am wichtigsten, also zumindest bei mir persönlich, dass eben meine Ohren warm sind ähm, und ähm, ja, der Rest ist eigentlich, also wie gesagt, wenn es regnet, dann habe ich eine, eine Kapuze auf, die dann eben bei der entsprechenden Jacke auch so geschnitten ist, dass ich halt eben keine Scheuklappen habe, sondern eben auch noch das freie Sichtfeld und äh, ja, da einfach drauf gucken. Man verliert auch die meiste Wärme beim Kopf, das heißt, man schwitzt dann auch da schnell, also nicht irgendwie so ein Bärenfell Riesenmütze ähm, aufsetzen, sondern dann vielleicht auch eher was, was leichteres, aber ich glaube, da hat jeder seine eigenen Vorlieben.
0: Und wenn man all diese Tipps ähm, beherzigt, steht eigentlich einem erfolgreichen Fahrradfahren im Winter nichts ähm, entgegen. Am Fahrradfahren am ja. Zumindest, was ich die sagen, Klamotten habe. Äh, der Pro-Tipp ist äh, Schutzbleche. <lacht> Ganz ehrlich, denn ohne, genau. ohne Klamotten, äh, also ohne ähm, äh, helfen die besten Klamotten nicht. Das nächste, was du ansprichst, genau, Licht. Super wichtig.
1: Ja, äh, auf jeden Fall ähm, Acht darauf, äh, das hat jetzt nichts mit den Anziehsachen zu tun, aber ähm, ja, wer im Winter unterwegs ist, oder beziehungsweise generell bei Dunkelheit, auch im Sommer, also es ja dunkel, Habt äh, Straßenverkehrsordnungszulassung, nee, Straßenverkehrszulassungsordnungsgemäßes Licht dabei, gibt es inzwischen auch, ähm, ja, also entweder ist es einfach ist natürlich Dynamo-Licht, ähm, das kann man nicht vergessen, das ist immer dran, äh, aber auch Akkulichter oder äh, Klemmlichter gibt es inzwischen für einen schmalen Euro, die eben auch zugelassen sind, dass man, äh, ja, entsprechend selber was sieht auf der Straße, aber eben, wo die Leuchten auch hell genug sind, dass man auch gesehen wird.
0: Genau, auch da äh, gilt wie immer, die gibt es zwar äh, für ein schmales Geld, aber ähm, wie das so ist, äh, man benutzt es dann doch öfter, als man denkt und ähm, von daher ist anständiges Licht schon, äh, schon ein guter Tipp. Ähm, guckt euch auch das also ja, da, also ja, also ja, es, gibt, guckt...
1: es gibt gutes Licht, was, was nicht horrend Also auch da ist es, man kann... Äh, allein äh, 300 Euro für ein Dynamo ausgeben, wenn man möchte. Natürlich. <lacht> ähm, oder aber, für, eine, für, eine, für, eine, für eine Batterielampe
0: also, inzwischen auch. Dann hat man da irgendwie 100, 140 Lux oder was weiß ich was. Ähm, aber halt... Ähm, kann bis zur Milchstraße leuchten. Genau, finde find ich sogar auch ein bisschen übertrieben. Aber halt so, so, so schön... Ähm, ja, also eine schöne... Äh, Lampe, die ein gutes Leuchtfeld hat, also wo man auch wirklich dann nicht nur irgendwie nach vorne ballert, sondern wo man eben auch links und rechts ein bisschen was sehen kann. Ja. Ähm, eine, äh, eine nicht ganz billige Rückleuchte, also eine Rückleuchte, die auch relativ a. hell ist und b. dass das Licht ordentlich streut. Das, das finde ich schon recht charmant. Also ähm, äh, klar, es gibt, gibt billiges, äh, billiges Licht und ähm, ja, aber man kann da Glück haben, man kann da Pech haben. Von daher auch da gilt wieder, ähm, äh, wer nicht äh, anständig kauft, kauft zweimal. Oder wie heißt der
1: Spruch? Ja, und also ich tat jetzt tatsächlich auch an meinem, meinem Stadtrad ähm, hatte ich früher ähm, Stecklicht, habe jetzt auf Narbendynamo äh, umgebaut, weil es mir einfach zu lästig war, das Zeug halt immer mitzunehmen und dann kam man irgendwo her dann doch später als gedacht, und es war schon dunkel und das Licht liegt halt zu Hause und jetzt hat man es halt dann immer dabei und hat das schon mal wieder aus dem Kopf. Ja. Genau, dann haben wir glaube ich, ich alles, äh, sind äh, von oben bis unten angezogen ähm, und sind gut gewappnet, um durch den Winter zu kommen. Wunderbar,
0: achtet auf nasses Laub. <lacht> das, genau.
1: Ja, das ist, äh, da helfen einem die besten Klamotten nichts, äh, wenn es da rutschig wird. Ähm, aber äh, was äh, insgesamt glaube ich für Kälte und Regen ist, haben wir das ganz gut zusammengefasst, ähm, worauf es unserer Meinung nach ankommt. Ähm, was äh, genau und dann also, ist wie gesagt, es ist gar nicht nötig, ähm, wer weiß wie große Investitionen zu tätigen, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass eben ja, die äußere äußerste Schicht solide ist, dann ist es, glaube ich, darunter ähm, mit einem normal ausgestatteten Kleiderschrank möglich, sich entsprechend anzuziehen. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu,
0: das war von Rädern für dieses Mal. Ähm, abschließend können wir noch genau. sagen, ähm, dass wir natürlich bei Twitter und in Blogs aktiv sind. Simon, wo kann man dir denn folgen, wenn man dir folgen will?
1: Bei Twitter kann man mir unter ad von Josbach folgen und natürlich dann bei pedalkultur.blog. Da stehen auch alle Links zu Facebook und YouTube und so weiter. Und ähm, dich findet man bei
0: Twitter unter Talradler und ähm, im Blog bei talradler.de auch da gibt es dann Links zu Instagram, YouTube und äh, wo ich sonst noch so unter unterwegs bin. Und den Podcast äh, gibt es bei Twitter und zwar unter
1: den gibt es bei Ad von Rädern mit AI 1 und natürlich in der Mediathek von Enervision bei iTunes und wir haben auch bei uns in den Blogs jeweils in der Seitenleiste sämtliche gängigen Podcast-Plattformen, wo ihr den Podcast finden und auch abonnieren Ganz könnt. Ganz
0: schamlos, schmeiße ich noch hinterher. Lasst uns gerne bei iTunes eine Bewertung da. Das hilft uns weil wir wissen äh, dann, wie ihr uns findet und das hilft äh, anderen Nutzern, die äh, von Rädern noch nicht kennen, ähm, äh, ja, äh, den Podcast zu finden, denn je mehr Bewertungen, desto höher ähm, oder eher wird der Podcast angezeigt. Von daher freuen wir uns über eine positive Benotung von euch. Bewertung, so heißt es, Benotung.
1: Danke, danke schon im Voraus ähm, dafür und ich würde sagen, wir verabschieden uns mhm. bis zum nächsten Mal bei von Rädern. Bis zum nächsten Mal
0: von Rädern.